0: Diálogos surge em 2009 do encantamento e da inquietação de duas pedagogas, parceiras de estudo, que acreditam nas muitas possibilidades de linguagens das crianças e validam a escolha pela profissão, ser professora. A Diálogos nasceu sem saber que estava sendo gerada, quando em julho de 2009, Fabiana e Thelma resolveram levar um grupo de amigas educadoras a conhecer uma escola na Argentina, outros grupos de estudos, outras viagens, novas ações. O crescimento era inevitável. Em novembro de 2011, oficialmente a Diálogos é fundada como empresa. Em 2016, mais novidades, a Diálogos Embalados, kit pedagógico enviado a várias cidades e estados brasileiros para auxiliar na formação docente. O ano de 2017 traz um lindo espaço preparado para receber os parceiros professores em suas ações de formação. É inaugurada a Casa Diálogos. O podcast Diálogos 11 Anos e Seguindo Viagem teve o seu primeiro episódio em dois, novembro de 2020, como parte das comemorações de aniversário. Ao longo deste tempo, a Diálogos contribuiu para a qualidade de ações pedagógicas de milhares de educadores e possibilitou que muitos outros participassem de intercâmbios e de experiências em escolas pelo mundo. O ano agora é 2021 e a Diálogos convida
1: você para juntos seguir em viagem. Olá pessoal, hoje a gente está aqui para mais um podcast e recebemos Sandra Schmidt da Casa Amarela para conversarmos sobre o livro Aninhar, produzido com a equipe da escola Um olhar para as crianças e o seu brincar com as pedras por meio de uma proposta de Luísa Lameirão, os professores da Casa Amarela escolheram um tema específico para observar ao longo do ano como uma forma de apropriar-se de suas práticas pedagógicas com as crianças e é, chegaram ao brincar com as pedras. Sandra, conta para mim, é, essa proposta tinha é, como tempo o ano inteiro e precisava ser de relevância nesse cotidiano das crianças né, durante todo o ano. Como foi encontrar esse tema e qual foi o ponto principal para chegar à escolha das pedras? Oi, Thelma, tudo bem? Como é que você está?
2: Então, a escolha do tema para o nosso estudo, que tem esse percurso do ano inteiro com as professoras na Casa Amarela, ele acontece da seguinte maneira. Primeiro que a gente tem um grande tema, que é o brincar livre da criança. Então, esse brincar espontâneo, que não, então não são atividades lúdicas da professora, e sim essa expressão espontânea da criança quando ela está podendo né, brincar livremente. Dentro desse contexto, a cada ano a gente escolhe um aspecto, né, um, aspecto um pouco mais específico desse brincar. E aí esse tema do brincar com as pedrinhas tem uma especificidade do espaço da Casa Amarela, então, nós temos um terreno grande e nesse terreno grande existem muitas possibilidades de pedras, tanto grandes como pequenas e a gente chama a nossa atenção como essas é, pedras são amadas pelas crianças, né? Então, no meio de tudo aquilo, a gente sempre vê crianças debruçadas sobre as pedrinhas, catando, procurando aquela pedra preciosa. É assim que eles chamam, né? E isso é algo que nos chamou, sempre nos chama atenção. E também aos pais, na verdade, porque eles sempre falam assim, meu Deus, meus filhos, os filhos voltam para casa sempre com as com os bolsos das calças ou mesmo nos bolsos das mochilas cheios de pedras eles até às vezes devolvem né, potes de pedras para a escola porque é uma uma prática muito é, muito especial nesse espaço escolar mas a gente ficou em dúvida então ele nos, esse essa essa brincadeira nos chama a atenção, mas também acabou que a gente começou a perguntar para outras educadoras e mesmo em escolas com essa essa oportunidade menor, né? Talvez tenha escolas que são mais cimentadas, que não tem tantas opções sensoriais para criança como terra, areia, pedra, grama, né? E elas também falam, né? Também nos contam como essa questão da pedrinha especial, ela é algo muito recorrente no brincar da criança, às vezes também, famílias, conto mesmo andando numa calçada que tem apenas uma brita jogada, as crianças vão lá e e tem essa escolha que eles chamam normalmente de pedra especial, pedra preciosa e que eles então escolhem e levam para dentro do seu bolso, carregam consigo. Então, a escolha do tema né, foi porque esse gesto do brincar nos chamava muita atenção.
1: Quais foram as perguntas mais importantes que vocês fizeram durante as observações das crianças e junto ao grupo de professores compartilhando todos os registros e as narrativas.
2: Então, Telma, esse caminho de observação que nós exercitamos na Casa Amarela, ele tem como base de fundamento a fenomenologia. Então, o primeiro passo que a gente faz é, sim, fazer uma coleta bastante rigorosa né? rigorosa e objetiva até das narrativas do brincar da criança, das narrativas tanto gestuais como orais. Por que gestuais? Porque muitas vezes a criança está brincando e ela não está. É, contando alguma coisa, ela está contando alguma coisa com a sequência dos seus gestos, mas não efetivamente falando. Sim, também muitas vezes ela também brinca com a sua imaginação, mas essa parte gestual ela é muito importante, principalmente na educação infantil, onde essa exploração corporal é tão grande, principalmente no, no brincar. E, a partir dessa coletânea que todo, todas as professoras participantes né, estão fazendo, a gente se encontra e começa então a ler as, essas narrativas, tanto gestuais como orais. E, a partir disso, que vão então surgindo perguntas, que também vão nos chamando a atenção. Mas, em nenhum momento ainda, Surge a. Nessa metodologia não vai ter ainda explicação né, teórica sobre aquilo que a gente está registrando. E sim, então começa a surgir perguntas. Que tipo de perguntas? Por que, por exemplo, assim, essa escolha tão forte da pedra? Né? Por que, que essa relação de tanta intimidade com a pedra? O que, que significa pedra para a infância, para a criança? O que, que significa esse reino mineral? Né? A gente tem a água, a terra, enfim. O que, que significam esses diversos elementos para a vida da criança? Dentro desse contexto, dessa primeira infância, Outras perguntas são assim: que surgiram, né? É, muitas brincadeiras onde se percebia que, além de uma escolha de uma única pedra, que, que era então nomeada como pedra especial, pedra preciosa, pedra de poderes, né? Cada um coloca o seu nome. Havia também, isso também é uma pergunta, porque, qual foi o critério de que, que tenha feito essa criança escolher aquela pedra como a pedra especial dela, afinal, se nós de fora adultos olhamos, a gente acha que está tudo mais ou menos igual as pedras, então, qual foi o critério dela escolher isso? Outra coisa, pergunta que surgiu muito forte foi assim: é uma brincadeira onde depois de escolher a pedra, eles também tinham vontade de quebrar a pedra de repente, né? Algumas pedras no meio para descobrir o que tinha lá dentro, então essa descoberta. Mesmo escolhendo a pedra, depois, o que tem lá dentro. Então, essas foram algumas das perguntas que surgem depois da coleta de registros de narrativas gestuais e orais.
1: Sandra, entre os 16 relatos apresentados no livro, qual deles chamou mais atenção por... Alguma observação específica por um confronto, uma dificuldade? Teve algum relato que mobilizou muito o pensamento, a reflexão de vocês e a busca de compreender o que ali se passava?
2: Oi, Thelma. Então, sobre os relatos que estão no livro, eles foram escolhidos dentro de uma quantidade muito maior de relatos, né? Porque esse registro que a gente faz, ele é semanal. Então, toda semana, tem professora que faz isso uma vez por semana, tem umas que fazem duas vezes, é, assim, de um, né, de um registro específico à observação de pedras, que foi o nosso tema, né? Então, existiam muito mais registros nos nossos a gente tem diários né, de campo, porém, a gente foi escolhendo o que mais nos chamava atenção. E como somos um grupo né, de professoras, ali tem relatos que chamaram mais atenção a cada uma delas. No meu caso, que é o que eu posso agora estar tá respondendo, o que mais me chamou a atenção é uma recorrência. Então, não é um conflito, não é uma dificuldade e sim algo que se repete há muitos e muitos anos na minha vida de professora né? com educação infantil e também na minha tutoria. Né? A gente, eu visito muitas escolas de educação infantil e sempre né, acompanhando as crianças e essa brincadeira que é a escolha da pedra preciosa, essa brincadeira recorrente e nos mais diversos contextos que eu vou. Então, visito escolas desde Recife, Brasília, né? Curitiba, Porto Alegre, enfim. Nesse contexto tão variado, eu sempre vi essa recorrência desse brincar de a criança se agachar no meio de pedregulhos, se a gente podia falar, pedriscos ou, enfim, brita, se agachar e com toda a sua concentração, entrega nesse gesto de agachamento, né? De de repente a criança vem, coloca uma pedra na mão e mostra muitas vezes para um colega, para um outro amiguinho, mas também para as educadoras e fala, encontrei uma pedra preciosa. Então, esse foi o, o relato que mais me chamou a atenção, mas, esse registro, né? mas não por, por causa de alguma questão de conflito, mas sim pela recorrência dele. E aí é lindo como a Luísa e a Lídia refletem sobre essa possibilidade junto, né, e que está descrito no livro.
1: Já estamos chegando ao fim, e aí eu gostaria de saber quais foram as maiores aprendizagens para os professores a partir do tema da escolha pedras.
2: Bom, sobre a maior aprendizagem, eu acho que eu queria... Não consigo escolher uma coisa só. Mas eu queria chamar a atenção assim, sobre o maior, a maior aprendizagem para as educadoras neste processo né, de pesquisa de um, do, um tema dentro do Brincar Livre, é, fazer esse caminho de observação, é, chegar a conclusões, reflexões de forma autônoma, a partir do que nós vimos enquanto grupo esse é um aprendizado enorme para nós, assim, porque ele traz um exercício da autonomia para o educador. E isso é muito, muito importante. É muito. Então, assim, eu não preciso, obviamente é importantíssimo a gente ler, conhecer autores, mas também esse, esse educador ele precisa legitimar, precisa se empoderar da sua prática. Quem está todos os dias, todos os dias, faça sol, faça chuva, com as crianças, são os educadores e, principalmente, educadores de dentro de escola, né? que têm essa frequência. Então, isso é muito conhecimento. Então, poder pegar esse conhecimento que é empírico e que ele acontece todos os dias, e talvez é, registrar ele, é, fomentar uma discussão sobre ele, produzir um material para compartilhar, isso traz muita autonomia para o educador que participa desses processos, como foi o processo do aminhar. E em relação, mas como a gente já fez isso em outras, outros momentos, né? com outros temas também. E é uma prática do Centro de Estudos da Casa Amarela. Mas em relação à aprendizagem da, do, dessa pesquisa com as pedras, eu acho que o que fica mais à vista, são inúmeros aprendizagens, a gente compartilha no grupo muitas coisas, mas eu acho que a, a coisa mais importante é que a gente escolheu um, um, né, um material, né, a, a pedra, né, essa brincadeira com pedra. Né, então, uma pedrinha, um pedrisco, uma coisinha qualquer assim, é essa força, eu acho que o maior aprendizagem, como não importa o brinquedo, o material pedagógico, não. É impressionante a força né, do brincar, a quão potente é essa força criativa da criança. E que pode ser com o material mais singelo do mundo, como uma pequena pedra no meio do caminho. E então acho que essa pesquisa mostrou isso, né? Assim, parece. Ah, o que vocês estão pesquisando? A brincadeira de pedrinhas. Ai, que coisa boba! Parece, não é? Que ah, é insignificante, e aí a gente, a cada passo, a gente foi vendo a grandeza de tudo isso, a enormidade, a potência criativa da criança com algo tão simples e que não é um aprendizado que o professor ensina é o professor dando espaço, a professora né, dando espaço para que a criança possa se expressar. Então, é uma corrente de dentro para fora e não de educadores para cima da criança. né? E isso é, é muito forte, é muito bonito de ver e vitaliza, inclusive, o educador da educação infantil. É uma coisa que... Que traz assim, vitalidade para a nossa atuação, muita, muito bom mesmo. E aqui eu também, então, vou me despedindo, gostaria de agradecer muitíssimo a Thelma e a Fabi pelo convite, pela parceria, sempre em prol, né, assim, a essa a criança, a infância, essas práticas com muito sentido, mesmo singelas, mas com muito sentido. Então, eu agradeço de todo o coração e fico à disposição para eventuais dúvidas, para conversas, para diálogos. Um
1: beijo, querido, para vocês. Tchau! Oi Sandra, nós aqui agradecemos, eu e Fabi ficamos muito felizes e com certeza pudemos aprender muito com vocês, com toda a equipe da Casa Amarela e com essa experiência alinhar. É, desejamos que esse livro e essa proposta chegue a muitos educadores e que eles possam, assim como nós, sentirem-se é, sensibilizados e gratos por toda essa troca de experiência que vocês puderam nos disponibilizar por meio desse trabalho tão lindo entre crianças, famílias, educadores, todos eles desenvolvidos na Casa Amarela, em Santa Catarina. Beijo a todos e até o próximo podcast!